2: Ciao a tutti amici di Automoto.it e di Racing Club, vai Automoto.it, ci trovate su YouTube, su Instagram, su Facebook, sul sito www.automoto.it, ci trovate praticamente eh, dappertutto. Oggi parliamo eh, del Gran Premio di Jeddah che si è concluso eh, ieri con una vittoria di Max Verstappen, ma in realtà la Ferrari è andata molto molto bene di tutto quello che è successo. Ieri ne parliamo con Diletta Colombo. Ciao Diletta.
3: Buonasera a tutti
2: redattrice di automoto.it e responsabile dell'area motorsport sempre di automoto, Paolo Ciccarone, mitico. Ciao. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Nostro inviato, nostro inviato sui campi di gara, Eric Stochmaker. Stoc- Stochmaker. <ride> però è meglio eh, Stochmaker, stoc- di... me- stoc- però.
0: In onore di Mick. Di...
2: Eh, certo, che ha, saltato, che ha saltato il Gran Premio per via eh, di un incidente di cui Purtroppo. magari adesso... Ciao a tutti. Parliamo. Allora direi di partire da Paolo.
0: Eh sì, perché poi non è stato là quindi...
1: Eh sì, però stavamo partendo, vedo che Emiliano si è bloccato. Paolo, per... tu
3: vai, vai in
1: libertà. Eh, io vado tranquillamente. Beh, è una Ferrari da mondiale, perché nonostante il secondo posto, tra virgolette, che oggi viene considerata una sconfitta, mentre invece fino a qualche mese fa sarebbe stata occasione di stappare lo champagne, la Ferrari si ritrova in testa nelle due classifiche, prima e secondi nel mondiale piloti e prima nella classifica costruttori. Bisogna andare indietro, ma di anni, per trovare una situazione del genere e quindi questo fa già capire come a Maranello siano partiti col piede giusto e per fortuna perché le attese su questa stagione 2022 erano tante. La vittoria è sfumata a tre giri dalla fine, quando dai e dai, alla fine Verstappen un po' furbescamente, un po' perché ce n'era di più, soprattutto in rettilineo per quanto riguarda l'assetto della sua Red Bull, è riuscito a infilare Leclerc e poi una bandiera gialla per il solito incidente di una Williams sulle fasi finali di gara. Alla fine se c'era una possibilità per Leclerc di riuscire a riprovare un sorpasso, anche questa eh, occasione è venuta meno, però il fatto che Leclerc non fosse poi più di tanto abbacchiato ma si è pure complimentato con Verstappen, insomma fa capire che va bene così perché è una macchina che è andata bene nei test di Barcellona, è andata bene in Bahrein, è andata bene anche a Jeddah su una pista completamente diversa, allora a questo punto la quadra c'è tutto la Ferrari ha i numeri per poter puntare al Mondiale
2: eh, Diletta vai un commento anche da parte tua
3: è una gara che è stata molto condizionata dalle niente le neutralizzazioni oggi ho cominciato già <ride> la giurato ragazzi Tra <ride> poco <ride> è un attimo e sono due minuti e quaranta eh, perché c'è stata anche molta polemica per quanto riguarda la virtual safety car eh, per il vantaggio che avrebbe guadagnato Verstappen eh, in realtà eh, diciamo che forse lui è stato più furbo nel portarsi al limite del delta rispetto agli altri che sono stati un po' lenti ma questo è evidenziato un problema che c'è da anni ne parlavamo poi anche nel video precedente con Teimi del fatto che sì. comunque è un tipo di neutralizzazione che apre il fianco a questo genere di problematiche quindi al fatto che non tutti si comportino nello stesso modo e alla fine qualcuno trae un vantaggio non so come In si possa priorità. cambiare la questione, è un vantaggio però non so come si possa cambiare vedo Paolo che che, che si agisce,
1: no, agisce, Paolo. No, 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 non mi sto agitando, è, è vero, è vero, perché eh, fermandosi all'episodio in questione, i due giri precedenti, Leclerc aveva incrementato il vantaggio su Verstappen in regime di virtual, proprio però all'ultimo momento, all'ultimo giro è stato fuori Verstappen che ha recuperato, quindi mh, questa storia dell'elastico è valida in tutti e due i sensi, perché pensate un pochino se avessero annullato la virtual un giro prima beh era Leclerc che aveva guadagnato un secondo e mezzo nei confronti di Verstappen per cui è una di quelle situazioni che non è né carne né pesce e lascia spazio a diverse interpretazioni questo è il guaio dovrebbero mettere di... di letta
0: il limitatore. Ma non me.
3: credo funzioni la questione del limitatore, no? Non potrebbe portare a dei problemi. Bisognerebbe mettere un limitatore che limitatore. va talmente
0: piano
2: che ti permette di fare ore. tutte le curve a quella velocità lì a, 100, a 80 all'ora, tipo. Allora puoi fare tutta la pista a 80, ad a 60. Sì, una cosa così, lo... però non è
3: detto,
1: io... Dite sì, che a Monte lo Carlo cosa lo metti? a, a Monte lo Carlo, cosa fatto. lo metti a
2: 40? Devi metterlo a 40, sì, perché io devi mettere la minima della pista.
1: Io l'ho sempre fatto 80 all'ora, che poi, tra l'altro, loro il limitatore ce l'hanno già per la corsia dei box ed è già tarato certo. 80 all'ora. Quindi, se ne tari un altro a 120 o 150 con una macchina del genere. Tra l'altro, se avete visto i regimi di safety car che andavano piano, giravano in sesta a 220, ma stavano andando piano, perché il piano per una Formula 1 è qualcosa di molto relativo, eh. Per cui, oh, di dice che devi andare. Tra l'altro, la cosa ridicola è che se tu hai un regime di virtual per la Formula 1, che in realtà è un tempo sul giro che è nettamente superiore a quello che fa una Formula 2 tirando al massimo, per cui c'è questo paradosso. Capisci? Cioè una Formula 2 gira in 1,40, la Formula 1 gira in 1,20, ecco il tempo limite della Formula 1 è 1,40. Cioè stai andando come una scheggia, come se fosse un Formula 2 e questo è il problema. Quindi forse Herbert non ha proprio tutto torto nel dire si mette il limitatore, schiacci il tasto virtual, stabilisci la velocità pista per pista, quella è e quella rimane, non si scappa. Il
2: problema, il problema è che devi stabilire, dovresti stabilire, stavo cercando di dirlo prima, una velocità minima che sia il minimo della pista. Quindi a Monte Carlo devi andare a 40 all'ora perché devi prendere la velocità che... Gorgo, Gorgo, boh, eh, eh, capito, viene fuori a 40, qu- cosa fai? Vabbè, a si dire solo a 40 all'ora. 40 all'ora. 4... Eh, appunto, <ride> non, puoi farlo, non puoi farla, tec- tecnicamente non puoi farlo. Quindi diciamo che in certe piste magari lo potresti anche fare, fare una velocità minima di 80 all'ora, ma a Monte Carlo come fai a fare il tornante? Eh, cioè alla fine ci serve comunque gente che ruba sul tempo perché basta fare il tornante un po' più sportivo. Lo fai letteralmente. Eh, hai capito, quindi non va bene <ride> Diletta vai avanti dai che Paolo è stato maleducato ti è no, no 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 ma in prima tirate due ore
3: no in realtà io ero curiosa di sapere che cosa, che cosa volesse dire Paolo perché ero curiosa di sapere la sua opinione anche quella di Eribert perché è un argomento molto caldo oggi quello della Virtua Septicare quindi ero curiosa di sapere che cosa ne pensassero anche certo. loro eh, direi che per la Ferrari nonostante possa essere una, una sorta di delusione per i tifosi, il fatto che abbiano colto un secondo e un terzo posto è un'ottima notizia perché la pista di Jeddah non è esattamente la tipologia di circuito che esalta le doti dell'F1 75, che però è una macchina veloce su tutti i circuiti, come sono le macchine davvero competitive e questa è davvero una notizia importante perché era tanto tempo che la Ferrari non si trovava in una condizione del genere e ritengo che abbiano lavorato davvero molto bene, che la fiducia che sembrava trasparire nel pre-stagione anche da Mattia Binotto e in generale dall'ambiente della Ferrari, si è ben riposta perché stanno ottenendo dei buoni risultati. Tanto per capirci, hanno colto 78 punti in due gare, nel 2020 colsero 131 punti in tutta la stagione. Pensate a questa cosa e anche l'anno scorso se non ricordo male nelle prime due gare colsero 34 punti anziché 78 attuali quindi è già un passaggio molto importante rispetto allo scorso anno e quindi direi che la stagione è iniziata nel migliore dei modi c'è sicuramente una Red Bull molto competitiva ma vedo un duopolio, non vedo una Red Bull molto più competitiva della Ferrari sono complementari le due vetture secondo me La Red Bull è molto competitiva sul sul dritto e nelle curve veloci, mentre la Ferrari è molto più competitiva eh, nelle nelle parti più lente guidate, eh, ma la differenza è piccola, l'abbiamo vista anche durante il weekend, sia per quanto riguarda la qualifica che anche per quanto riguarda la gara e questa credo che sia davvero una situazione positiva per la Ferrari, credo che possano fare bene anche a Melbourne. So che anche Paolo la pensa come me perché ne abbiamo discusso ieri su Instagram, per cui eh, credo che sia interessante la situazione. Visto che Emiliano è sparito da questi schermi, avrei una domanda per Eribert ehm, che riguarda un po' questa situazione delle, dei giochini col DRS eh, di Leclerc e di Verstappen. Cosa ne pensi di questa gara a fare le lumache sostanzialmente? Ma
0: penso intanto che sia stata una fotocopia del Bahrain nel senso che Verstappen praticamente ha fatto due attacchi troppo in tromba e quindi si è ritrovato a capire che il rettilineo dopo l'avrebbe risuperato Leclerc. Quindi alla alla seconda volta ha fatto un pastrocchio che non gli è riuscito perché ha frenato lì tardissimo per, per evitare quello, ma alla fine non ha combinato nulla quindi finalmente ha messo la testa a posto e ha fatto il sorpasso col DRS aperto perché alla fine è inutile che ci esaltiamo di queste macchine alla fine senza il DRS aperto sorpassi non ne vediamo e questo è il brutto purtroppo della Formula 1 che solo così riusciamo a vedere a vedere delle lotte Eribert, eh, ma non ti sembra un po' gnucco Verstappen? Sì, certamente è stato... E' gnucco? Eh, per, per due gran premi è stato Zuccone, sì sì, perché eh, egnuco, l'ha capito anche la anche terza capito. volta. Cioè...
2: Eh, hai capito, cioè ci, ci, Ormai... non è... Ci, ci, ci deve proprio sbattere la testa incontro contro, eh sì. contro le stupidaggini. poi le capisce, però ci mette due o tre giri infatti <ride> Invece vediamo mi sembra, mi, mi sembra un po' più sveglio da questo punto di vista no? mi esatto. sembrano, vediamo più due più piloti che
0: sono cambiati rispetto all'anno scorso eh, cioè First e Leclerc mm. Quindi... ma senti, ma secondo,
2: secondo te Eribert, tu che hai corso mm. in macchina eccetera no? con Diletta abbiamo aperto un pochino un tema perché eh, dà l'idea a Verstappen di portare più rispetto a Leclerc rispetto a quello che faceva con Hamilton cioè il modo che ha di correre, di sorpassare con Hamilton ci pensava due volte a tirargli una sportellata invece qua mh, lo vedi che è un pochino più sempre su, sulle uova o comunque cerca di non entrare in contatto, secondo te è perché siamo all'inizio stagione e vuole stare distante dai casini o è perché ha un rispetto diverso nei confronti di Leclerc confronti ma di sì. cioè,
0: mh, sembrerebbe proprio come dite voi però finché non si sbattono, <ride> a me è
3: sorto, però un dubbio perché poi ci ho riflettuto finché su non vediamo anche anni. Paolo è e, e Vanno, secondo diletta, e
0: può anche
3: darsi può anche darsi che loro due si conoscono molto bene perché si prendevano a sportellate già ai tempi dei cart. Forse lui sa che con Leclerc può usare meno perché finisce male sicuramente. Se, se arriva oltre un certo punto, non so come dire, lo conosce, sa qual è il limite al quale può arrivare. Ci sta anche poi che ha vinto un mondiale e quindi adesso è in una condizione forse anche psicologica diversa rispetto a quella dello scorso anno. È anche una lotta Ma diversa. Più, però è
2: Ignucco, di quella roba lì del mondiale non gli interessa niente, secondo me. cioè, proprio È diverso. Il e
3: allora modo potrebbe di essere. Però, potrebbe essere semplicemente perché lo conosce molto bene e sa come va a finire, non lo so cosa ne pensa Paolo eh, di questa cosa.
1: No, pensa che Ma deve Paolo. portare a casa dei punti pensa che deve finire le gare e pensa che il mondiale lui l'ha già vinto, quell'altro no e quindi quando si arriverà a un certo punto quello che avrà la pressione maggiore sarà Leclerc e pertanto lui porta a casa il tutto poi non lo chiamerei Gnuco ma è una furbizia perché se io provo a passarti in un punto e poi ci riprovo ancora tu la terza volta ti aspetti che io rifaccio la stessa manovra infatti puntualmente Pam l'ha fregato e ha passato dall'altra parte quindi quello sembra gnocco dalle mm. parti tue ma in realtà quello lì è un figlio sì,
0: ma di quelli ma... belli ah, giocchi eh? però senza le bandiere gialle Mm, non, è detto, eh. non è detto che finiva ma, così ma eh. pensate eh, al povero Perez però Paolo per... se tu ci pensi anche
2: in anche la gara precedente con i tre sorpassi che poi man mano erano sempre più lunghi perché lui non riusciva a, 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 perdeva mezzo decimo ogni giro no? quindi ogni volta è andato più lungo a fare quel sorpasso però ci ha proprio sbattuto la testa prima di rinunciarci quindi mh, non è che ha detto aspetta che quel giro lì ho fatto fatica mi, te, mi tengo più indietro, mi tiro un po' più avanti non lo so, non no, ha studiato no, un sistema era no, no, andato un fatto... dritto, violento come se, cosa che, come se fosse l'unica cosa che sapeva fare in realtà Invece magari che... un altro sistema c'era pensandoci no no?
1: no, no, non c'era un altro sistema perché lì Leclerc gli ha tirato il gancio perché arrivava in settima marcia, l'ottava non la metteva l'ottava la metteva dopo quando poteva riaprire il DRS quindi in un modo Ma sa che gnocco. gli faceva no, gli faceva <ride> Gli facevo odorare capito. il sorpasso, e questo dice: intanto vado davanti, poi vediamo cosa succede. Quindi, da questo mm. punto di vista, sì, da questo punto di vista ha fatto più che bene. Siccome sì, è Leclerc vada Eribert
2: a fare corsi di queste cose qua durante la settimana. Se sono ma... lì a Misano che provano. Se, se,
1: se ragioni così, <ride> mi sa che devi fare un ripasso anche tu, da Eribert. Eh, sì, sicuro, <ride> la... sicuro.
0: 100%. Comunque, la frase giusta l'ha detta Cicarone che. State, eh, ha, già, ha già vinto il mondiale Leclerc lo deve ancora vincere quindi c'è una...
2: una tranquillità diversa
0: e adesso è presto Insomma, per vedere come si comporteranno più avanti mm. per ora esatto. abbiamo visto quello che abbiamo visto e quindi però ci teniamo curiosa, in, eh? i nostri dubbi
2: è curiosa questa cosa, io me lo segno rispetto Leclerc nei confronti di Verstappen e, anzi, il contrario, Verstappen nei confronti di Leclerc quasi un timore, non lo so io, io, io ce lo vedo in quella guida lì però mm. poi, poi verrò smentito la ci prossima sta, gara con un, con un tuono pazzesco che lo lancia nel muro come ha fatto Hamilton
3: Beh, credo Simerson. che prima o <ride> poi possano ci arrivare, non a, magari non a quei livelli ma comunque a un contatto direi di sì, visto come hanno cominciato eh, eh, si fa presto eh di arrivare a un contatto, anche se adesso sono riusciti per il momento a contenersi, secondo me può, può capitare eh? Nell'arco di, nell'economia di una, di una stagione da 23 gare, può succedere.
1: Anche perché hanno le due macchine più competitive, quindi sanno che devono portare a casa più punti possibili in questa fase, perché dopo qualcuno può recuperare. e Io per esempio la Mercedes, per quanto l'ho vista messa male, Perché in realtà in qualifica o in gara soltanto su un rettilineo, un rettilineo perdeva quasi 8-9 decimi dalla Red Bull, questo ti fa capire come quando beccano un secondo e uno, di cui 9 decimi soltanto in rettilineo, si sistemano in rettilineo e ce li ritroviamo un'altra volta là davanti, ecco, per cui non credo che siano così, però ci metteranno del tempo, quindi non sarà una cosa immediata. Ma l'analisi... L'analisi dell'ingegnere
2: di pista di Letta Colombo è perfetta, nel senso che loro, ma è vero, per, per, alza, per eliminare Port Poison devono, devono alzare la macchina e eh, alzando la macchina devono andare di ala e quindi andando di ala praticamente la macchina è ferma e soprattutto tutto il concetto aerodinamico attorno alla quale è sviluppata quella macchina lì non va e quindi di fatto sono lenti a rettilineo e quindi perdono 9 decimi come dici tu Paolo e in più la macchina è di fatto inguidabile perché non ha aderenza di, 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 sotto di, di, di sottofondo e eh, poi non ha proprio il baricentro messo dove deve stare perché magari gira 1-2 mm più alta di quello che deve stare e eh, ti perdi tutto quel vantaggio E per tenerla giù dove non mettere ala quindi ci credo che è inguidabile e ci credo anche che Hamilton si rifiuti di guidare una macchina del genere perché non è una macchina come dire si rifiuti mentalmente perché poi lui è lì a correre però Comunque, non dà nemmeno l'idea vai vai, eh, eh, vai eh, scusa Scotsmaker. ma
0: erano, erano scarichi non erano carichi eh Mercedes quindi è la cosa è peggiore. È il contrario. È peggiore, esatto. sì. È è peggiore. Peggiore. Però in realtà è sì, peggiore. ma si affidano, alla, si affidano ma all'ala. Non so come dire. Sì, ma è l'unica cosa che hanno... Discharere e andare piano è brutto segno. Eh, eh, però
2: l'unica cosa che hanno è quella lì. Cioè per fargli aderenza su quella macchina l'unica cosa che, va, che funziona in questo momento è l'ala. Ma è un compromesso drammatico perché non vai avanti eh, ma, di fatto.
1: E per cui... infatti però come dice Eribert, avendo scaricato, quindi hanno tolto l'ala e sono andati peggio, è un brutto segno. È veramente mm, un brutto segno. Basta... segno. Poi per Poi se... è,
2: sbilanciata, è, sbilanciata di, è, è sbilanciata di qualsiasi cosa. Comunque di fatto, con la macchina lì si vede. Che comunque, qualcosa, Russell Appena trovano un fondo che va, probabilmente funziona.
0: Una bellissima gara, è arrivato a 31 secondi eh. con sì, le, le neutralizzazioni,
3: eh, perché esatto. altrimenti non sarebbe arrivato molto più indietro. L'hanno messo anche loro, anche eh, lui esatto.
0: l'ha detto. E tanto, eh, con due neutralizzazioni, cioè poverino. No. Lui è stato bravissimo, quindi niente da dire, mm. però insomma.
2: Oh, oh. Essendo Mercedes dicono che è un SUV giustamente.
0: oh se volete, volete uno scoop, volete uno scoop che vai. non sapete. In questo momento, la Tifi è dall'oculista perché lui picchia sempre in notturna eh beh. e quindi lo devono controllare, sì, lo controllare bene vai, al buio esatto. Eh, da no, il problema... sempre
3: casus belli una eh, volta eh... Mercedes, una volta Red Bull comunque ce l'hanno in simpatia tutti adesso sto povera creatura credo ma,
1: ma... però sto poveraccio qui in fin dei conti si è trovato con una Williams inguidabile quindi mentre diciamo che Hamilton ha fatto i miracoli questo qui gli diamo del cretino perché è andato a sbattere nonostante la macchina inguidabile
3: cioè, Ma no, magari. però... Eh, eh, non
1: la... Ma poi tra l'altro se avete visto come gli è partita la macchina è partita in un modo veramente stranissimo in una maniera esattamente vostra. voce cioè, con la curva a sinistra in appoggio la macchina gli è partita dall'interno quindi mi sa che... Anche Sembra quasi stavano... che si sia
0: rotto
2: qualcosa
1: Sì, stavano cincischiando o che ha toccato il muretto Comunque è un tornantino
0: eh, è un tornantino lui gli fa un sovrasterzino e lui <ride> fa un controsterzone quindi è un errore eh. di Latifi su. Come, Beh, come sì. ad Abu Dhabi, insomma. Ma secondo Beh, te Herbert, non si è rotto niente di
2: meccanico, non c'è niente no. di meccanico in un errore del genere. Mi sembra strano che un pilota di Formula 1 fa un errore così,
0: strano, eh, ma mi... succede. Bisogna ampliare su anche... il
2: concetto di, di pilota di Formula 1, forse. Sì, <ride> forse, però forse anche su Manker ha fatto
0: un grosso errore. Quindi, mm. insomma, capita quando boh, o stai tirando, cerchi di fare del tuo meglio, e eh invece fa del tuo peggio o oh, ci siamo dimenticati di Perez, sarebbe no, stata detto
3: che Perez è stato un'altra finissima. gara sarebbe stata poverino cioè,
0: Poraggio, era in veramente. testa fa la sua sosta torna in pista e, e va Dietro, sabbedì di garcia il
3: santoziana, questa cosa cioè, purino, poverino
0: Poi si è perso un po' per
1: strada e non ha più tenuto il ruolo,
0: mi ha
2: detto che ha fatto qualcosa di straordinario in qualifica: eh? questa Vabbè, cosa qui è... è Il giro della morte,
0: eh? ha fatto un giro il Messico, dai, il messicano che fa il giro della morte. Ci sta,
2: ci, sta, sì, ci sì. sta, però ha fatto un giro fuori di testa anche perché poi le Leclerc pensava di aver la polla in saccoccia. E, nessuno, e soprattutto nessuno si aspettava Perez lì davanti invece ha fatto 0, una qualifica
0: 0,025 eh, ho
2: capito, però intanto considera che ha la Red Bull Beh. numero 2 lui anche, eh. non ha la 1 è, tant- è tanta roba ha avuto
3: secondo me più coraggio soprattutto mm. nell'ultima parte è andato con tutto se stesso mentre Leclerc, visto cosa era successo anche il giorno precedente probabilmente ha Tirato indietro qualcosina per evitare di fare effetto Monte Carlo della vendetta, ecco. Quindi eh, credo mh. che forse dipenda anche da questo. però immagino però, Messico in mh. festa sabato, eh. domenica: disastro, poverini. Quelli sulle
2: era... tribune col cappello col sombrero. Eh. erano sempre Vabbè. gli
1: stessi inquadrati. Loro, eh, se cambiavano, cambiavano le magliette e poi le inquadravano ancora. Sono state le no. stesse
3: 15 persone tutti i giorni.
1: Allora, li il... paga lui per girare il mondo e per fare il tifo <ride> Ma tra l'altro, Può devo essere. dirti che eh, sì, Perez ha fatto. Un giro incredibile, però nella rimonta di Verstappen, ma ragazzi, ma l'avete visto? Questo qui che usciva di traverso col muro da una parte, lui che controsterzava e se la portava via di gas la macchina, cioè. Lì nelle chicane, nelle S uscivano 220 e 240, quindi abbiamo visto dei numeri di alta scuola veramente incredibili da questo punto di vista. E poi ripeto, sta storia del DRS, cioè, sei lì che fai di tutto, come se tu stai per tirare la palla in rete, a un certo punto la porta si allarga per permetterti di segnare più facilmente. E, mi sembra una di quelle sciocchezze che hanno introdotto nel 2009, prima con la lettura anteriore, che era quella la tendenza, poi hanno pensato al posteriore, però è uno di quegli abomini che non solo dalla Formula 1, ma l'hanno trasferito anche alle altre categorie e quindi il sorpasso artificiale, perché sono convinti che più sorpassi ci sono e più spettacolo c'è. Più no, spettacolo c'è. Lo, lo, il sorpasso dove, Perché la prima gara hanno fatto 87 sorpassi contro 85 della gara precedente dell'altro anno, a parità di pista. Quindi siccome ci sono stati due sorpassi in più gli americani, ah bellissimo, grande spettacolo abbiamo avuto un certo numero di sorpassi No, chi se ne frega, deve essere uno Vi ricordate il sorpasso di Piquet su Ayrton Senna in Ungheria? All'esterno, certo Uno, gli è arrivato dentro con la macchina di traverso e gli è stato davanti, uno ne ha fatto in quella gara lì Però era uno vero può ce ne stiamo ricordando dopo quasi 30 anni, anzi no, quasi 40 da questo punto di vista.
3: Però c'è anche un po' una memoria selettiva, se mi permetti, perché in molti non si ricordano quanti, quanti pochi sorpassi, pensatevi in questo termine, ci fossero un po' di anni fa, perché sono passati alla storia alcuni e altri no, ma comunque erano veramente, non erano tanti come sono adesso giustamente perché no, no, sono falsati no, e gonfiati, però... C'è chi dice: Ah, ma una volta non c'era bisogno di tutto questo, ma ci deve essere un compromesso. È chiaro che senza DRS ci sarebbero meno sorpassi, ma più pensati, studiati, belli anche. Sì, e eh, questi mh. sono più artificiali, è inevitabile.
1: Ma visto che non so, Bisognerebbe per... limitare l'uso del
2: DRS, forse, eh, cioè puoi usarlo esatto. non so, tre, volte, tre volte a gara per dire Secondo me, con avere, queste nuove
3: monoposto, senso. è come se fosse in via di estinzione perché, comunque, riescono anche a fare delle cose che rendono ancora più artificiale il sorpasso con il DRS. Quindi mi piace ancora meno rispetto ma a, voi, a, voi, a voi
2: queste monoposto danno la sensazione di essere diciamo di aver centrato l'obiettivo rispetto a quello che pensavano, o mh, se stava meglio quando si stava peggio cioè l'anno scorso? È, io non vedo tutta questa differenza. Eh. Riescono
3: a stare più attaccati.
2: Sì, ho capito, ma mh, sì, però, mh, tanto vale. Cioè, tanto vale. Che... Cioè, alla, fine, alla fine il sorpasso lo fai comunque di DRS, per cui eh, allora e cosa quindi, serve? Eh, esatto. eh, tanto vale,
1: no? Non, ha, non, e, è, non è, capisco il senso di un regolamentare te... così forte.
0: Sono andati forte come l'anno scorso. Eh, eh Sì,
1: quasi un secondo. Eh. Quindi cioè... già col nuovo regolamento che doveva essere... Allora, calcola il peso in più. È un peso in più di macchina che dovrebbe farli andare dei due o tre secondi più lenti rispetto alla macchina dell'anno scorso. Questi qui sono già arrivati più o meno allo stesso livello dell'anno scorso, alla seconda gara. Immagina eh cosa sì. succede arrivando arrivare a fine stagione. Per cui l'obiettivo di avere delle macchine un pochino più lente l'hanno toppato completamente. Mm, però il problema qual è? Che la federazione ha quei 20-30 ingegneri che si mettono attorno a un tavolo se vai a vedere poi i team di Formula 1 hanno qualcosa come 1200 ingegneri tra tutti quanti figurati se non trovano la gabola per venirne fuori tra
2: l'altro questo rappresenta un problema anche per la sicurezza che poi è una cosa che si tende sempre a sottovalutare ma eh, parlando l'anno scorso con, con il nostro eh, eh, c'era il problema che mi diceva sì, guarda che le macchine peseranno di più quindi nei muri ci sarà un problema ma in realtà l'energia cinetica con cui entreranno nel muro sarà decisamente più bassa almeno questa era l'opinione. Digliolo,
1: digliolo Schumacher.
2: Eh, cioè, esatto, ma è quello il problema, cioè, nel senso teoricamente devono andare 3-4 secondi al giro più piano e quindi c'era più massa, sì, ma c'era anche meno velocità. Quindi, di e, fatto, invece no. e invece, eh, invece no. La, invece alla fine c'è più massa e c'è più velocità, quindi esatto. eh, è un problema non da poco e anche per le vie di fuga, per la sicurezza, questo, questo non è un, un dettaglio e l'incidente che abbiamo visto di Mick Schumacher non dico che è a causa del peso della macchina, ma di sicuro sono macchine forse un po' meno governabili rispetto a delle monoposto che abbiamo visto precedentemente. Da un lato queste ruote qua sono più rigide e sono, quando partono partono, mm. e dall'altro poi probabilmente la macchina. Poi Eric Stochmaker ce lo può spiegare meglio, ma di fatto sono macchine forse un filo più nervose rispetto a quelle, quelle precedenti.
0: No, sicuramente ti avvisano di meno. Mm. Quello è vero tramite la gomma, quindi almeno la telefonata della gomma dice: guarda che sto sbandando, certo. mettici una pezza. Quello è vero, però dobbiamo considerare che hanno un effetto suolo che l'anno scorso non avevano. Hanno però quando sparisce quell'effetto diverse, lì? Eh, sparisce, non so cosa se sparisce.
2: <ride> eh no, chiaro, capisco. Come però farlo sparire? Però. Eh, prendi un cordolo ad esempio, si alza
0: prendi un cordolone come ha fatto lui Lam, ma se lui non raddrizza lo stesso però ha messo in difficoltà anche Alonso, hai,
2: hai visto che si è salvato per il rotto della cuffia pure lui quindi voglio dire cioè, sono macchine che comunque ti mettono in difficoltà anche Oconi eh, in qualifica eh eh, a livello di guida, all'inizio. quindi evidentemente, eh, sì. uh-huh. evidentemente non sono proprio non che quelle vecchie fossero semplici da guidare però evidentemente certi tipi di messaggi arrivano con modalità diverse rispetto a quelle che, a cui sono stati abituati a guidare fino, fino a ieri no? quindi mh, è una Formula 1 che, che è cambiata sicuramente un po' per personaggi, magari anche non c'è più Hamilton davanti, ma è cambiata per, per macchine anche per reazioni che hanno queste monoposto in certe cose, e l'incidente di Schumacher secondo me vedrà che sarà molto valutato perché non è Banale, non è, non, c'è, c'è tanta roba all'interno di quell'incidente lì. Quindi bisognerà valutarlo bene sia come calcolo delle via di fuga, ma anche come calcolo proprio delle, delle macchine per
1: un'evoluzione:
3: Vabbè, via di fuga jedda, via di fuga certo. e
1: jedda sono due termini completamente diversi. Hanno fatto una primitione eh, certo, come Roma. Monza, con via di fuga come Monte Carlo. Per cui... eh, però era disegnata
2: su quelle macchine là, non su queste e queste devono fare un altro mestiere rispetto a quelle là invece stanno facendo lo stesso mestiere di quelle vecchie Eh, anzi peggio eh, Eh, hai capito eh, qual è il problema poi non
1: è detto
0: che ci corrono più ci Mm. corrono, ci corrono tornano lì non stanno costruendo infatti non stavano costruendo costruendo Eh, il
3: magico circuito eh, sono in
1: ritardo ritardo a Riad e quindi si parla di Mm. me lo dicevano i ragazzi che sono tornati ieri notte perché qualcuno è scappato di notte da là e mi dicevano appunto che hanno altri due anni di gran premio in più e quindi speravano di finirla lì invece per chi deve lavorare in Formula 1 devono andare avanti ancora un po' di tempo ecco. quindi è una situazione in divenire è un tracciato che l'hanno voluto così la federazione l'ha omologato così e i piloti si sono lamentati però poi alla fine ci corrono tutti e non c'è nessuno che ha avuto il buon senso di dire sto accendendo delle luci sono... eh Come vado con le luci? Sei molto più bello così, Paolo. Eh, (ride) (ride) Mettete un bollino rosso
2: però piloti sì, certo. sono di fatto, di fatto ci sono delle curve in quell'autodromo lì che sono cieche, cioè ci, si buttano dentro quinta, sesta, settima piena e sono cieche di fatto, no? E può succedere di tutto dietro, è vero che vedi le bandiere, quello che vuoi, quindi sì. lo sai se dietro sì, la c'è poi qualcosa. hanno
3: sistemato qualche cosa, ma non è cambiato nulla, di è fatto. Con eh, quelle modifiche ricolosa, strombazzate. Però. Il, si tempo, si il tempo
1: che vedi le bandiere si è già finito dentro nel muro, sì. quindi il problema sì. l'hai risolto. L'hanno voluto fare così. Come una Spa, spa come
2: eh, più... Dion, quando picchia qualcuno su in cima eh, 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 la storia lo insegna, ci abbiamo visto diverse volte a parte di Uberto ma anche tutti gli incidenti che ci sono stati in GT, quando c'è una mina sopra all'Urugio e eh, lì Dion eh, la centri di fatto perché non hai il tempo di valutare le bandiere, sei talmente impegnato a fare la curva che non vedi la bandiera e quello che c'è sopra girato di traverso
1: lo
0: picchi. E poi Quindi, se ti attacchi ai freni dove vai a finire? Eh, in, tribuna,
1: mi... in tribuna, in tribuna. <ride> Mezzo al bosco. C'è il, il pubblico
0: che ti aspetta con le braccia
1: così perché li finisci. Eh, per cui, no, tra l'altro lì è successa una cosa abbastanza divertente qualche anno fa, eh, visto che almeno proviamo... A, così a raccontare qualche aneddoto stavano girando con un pulmino 6-7 posti di quelli che trasportava il personale del catering è spuntato fuori un cinghiale <ride> tutta settimana pappardella cinghiale era cinghiale cioè. <ride> Perché, e siccome praticamente dovevano farlo passare via l'avevano messo davanti in stile uh, un, sottomarino un sottomarino rosa qualcosa del genere gli avevano messo il, mauro, il cappellino col pass al collo e gli occhiali da sole per non farsi riscamare <ride> per cui quando ce lo siamo trovati lì col pass solo che poi arrivò Bernie Eckston disse ah ragazzi questo qua il pass non l'ho rilasciato io e quindi, e quindi doppia porzione di pappardelle i vecchi <ride> <alla Formula>. <ride> per dirti cosa succedeva a Spa, Comunque, va bene. Quindi dai, Ferrari. quindi Ferrari c'è, Red Bull c'è almeno una punta. Ecco, parlando di una punta, Sainz è un po' deludente nei confronti di Leclerc, che tra l'altro è una fase abbastanza complicata perché lui sta trattando il rinnovo per due anni e non si sono ancora messi d'accordo sui soldi è chiaro che se le prestazioni sono queste dimostri di essere un numero due più di tanto non puoi pretendere quindi stanno definendo delle cose e, e questo di fatto
3: da cosa mi dissocio? Non lo da, so. da
1: questi tre sciamannati che ti ma fanno... No, ma scusa no,
3: perché? scusa, metti a posta le cose per distrarci <ride> è tremendo <ride>
1: Quindi il problema di base è che un Science che sta rinnovando per due anni ed è garantito che ci arriva, eh, di fatto chi si trova veramente nelle peste è uno solo, Antonio Giovinazzi, perché in AS non l'hanno preso, non l'hanno neanche considerato. In Alfa Romeo hanno un cinese che ha portato una marea di soldi dal punto di vista commerciale, l'operazione col cinese ZU. È stata fantastica perché sono arrivati i soldi degli sponsor televisivi, la catena, c'è addirittura i social network a momenti in Cina ha più follower zu di quanti non ne abbia Hamilton a livello planetario. Questo, mm. eh, mi pare che diletta abbia toccato un po' questo argomento. Infatti, se notate, arriva vestito anche lui in un modo un po' strambo. Tutti quanti a criticare Hamilton, tutta Luke vedi...
3: Prada esatto. Eh? Quando,
0: quando vedi qua... esatto una borsa lo... che
3: vorrei anch'io, però vorrei, ma non posso. Lui invece un può. ottimo eh, motivo infatti... per
0: non comprarla. No, no eh, infatti la
1: domanda, la domanda che bisognava fare a Zue è se quella borsa la facevano anche da uomo, per cui il concetto mm. era questo. Da uomo, ah, no, no. da In teoria eh, sì, credo cui... che
3: sia unisex comunque. Eh, poi gente che gira col borsello c'è anche in Italia, è eh.
1: solo Vabbè, un borsello l- un po' più costoso. L'abbiamo utilizzato negli anni 70 ed era sì. un, un accessorio fondamentale da questo vedi, punto di vista. vedi,
3: allora è solo un borsello molto più costoso. Tu, qual- eh
1: la differenza dell'epoca
3: si ha ecco Eriberta si dissocia da questo utilizzo no, io con... io io
1: anche perché di solito veniva utilizzato perché estraevi l'autoradio dalla macchina, la mettevi dentro nel borsello. Io esatto. non avevo l'autoradio estraibile, infatti me la, me la fregavano sempre. ecco, Niente, storie
3: orribili. Veramente. In realtà orribili. C'è,
1: ancora, c'è ancora una figura, Eribert lo sa, che gira col borsello
2: in autodromo. E sono i finanzieri di solito che vengono a vedere le gare GT, È vero o no, Eribert? <ride> gli, gli scambi subito sono i finanzieri che vengono a fare le foto alle macchine per vedere gli sponsor. E poi fanno
1: tutte le. Vabbè, storia lunga, però vedi <ride> <Vabbè>. subito.
0: <ride> torniamo. Uh. Tor- Andiamo.
1: Quindi Tornando giorni, a science, eh. science blocca di fatto Giovinazzi, Giovinazzi che in uh, Alfa non ha le porte uh, aperte, a meno che non succeda qualche catafascio. Zhu, il cinese, ha portato sponsor, eh, come diceva prima di Letta, col uh, Total Look Prada, e, e ha più follower in Cina di quanti non ne abbia Hamilton a livello planetario, quindi fa capire che lì c'è un mercato uh, con un'attenzione molto particolare. E quindi le altre squadre cosa sono? Williams, eh, ma bisogna vedere un pochino tra Albon e Latifi perché Latifi le dicono di tutti i colori però il re della pizza surgelata capitale familiare 3 miliardi e mezzo di dollari, 3 miliardi e mezzo? c'è cioè più di stroll a livello personale. Stroll
3: muto ecco, stroll
1: muto, con la differenza è che quelli i soldi li ha fatti con le pizze surgelate, quell'altro li ha fatti con gli abbigliamenti, le con le eh, pizze, eh, eh, capito? Per <ride> cui il discorso di base è, è quello. E allora, per giovani, anzi bisogna trovare delle alternative, e in questo momento non ce ne sono molte. Dietro di piloti Però... italiani, ne vedo ancora di meno in grado di saltare in Formula 1 e quindi il discorso bello science Ferrari stabilità futura però in realtà ragazzi siamo un pochino nelle peste da questo punto però Paolo di vista. senza
2: nulla togliere ad Antonio che è un pilota bravissimo lo sai so che lo stimo tanto però ehm, forse così col senno di poi la scelta di Assa di tornare su, sul carro vecchio Magnussen tutto sommato non è stata male perché a loro dà continuità perché Magnussen è, è andato a cosa ha saltato una stagione poi alla fine mm-hmm. però è, è sempre stato di casa tutti gli vogliono bene ed è una persona che è molto stimata tutti anche tutti gli
1: dal... vogliono bene è una parola nel un po' importante eh. nel, nel team anche sì. nel team
3: Beh, Oddio sbatteva a porte, ricordiamo, sì, vabbè, però, Magnus, vabbè, nel Tipino, vabbè. magari okay, si è tranquillizzato stare che... con la paternità. Eh?
0: Lasci però... stare, paolo che, paolo lascia stare paolo paolo questo, paolo
2: però, paolo. Di fatto, però di fatto ha ricreato in med- si è ricreato un ambiente buono, positivo evidentemente, perché il pilota va, quindi eh, vuol
1: dire che tutto sommato... Ma anche Giovinazzi va, il problema, il problema è che Giovinazzi quando ha fatto i test il venerdì mattina con la l'AS, la macchina un paio di volte li ha attaccata al muro. Ma lì il problema di base è sì. Ha sbagliato il pilota. Però anche è anche vero che se tu lo mandi fuori con asfalto umido con le gomme che non sono quelle giuste, e gli dici di fare il tempo, è chiaro che questo tre volte su quattro la macchina te la attacca al muro. Era su volta... Sauber quella volta, non mi ricordo. No, Comunque no, un faceva tutti e due i test. Faceva. Era tutti ti confondi.
3: Emi con, quando ha sbattuto con, ah, con la Sauber, ma era
1: gara. Quella eh, era gara. No, beh, ha sbattuto in prova e ha sbattuto in gara. Per cui sì, margini ha privato che... Che... scusa, che... siccome l'Arasia è un team privato, e tutte le volte che qualcuno spacca una macchina ci sono dei soldi da spendere è chiaro che hanno preferito andare con uno che spenda meno e qui mi riallaccio al discorso di Eribert perché la botta che ha tirato Schumacher da un certo punto di vista può essere anche abbastanza pesante dal punto di vista economico e non so quanto la squadra possa sopportare qualcosa se non arrivano dei quattrini. Chiusa la parentesi gi- Non ci sia
2: nulla di sano in quella macchina devono buttare via tutto credo. Assolutamente mm
1: poi che margini ha questa Alfa Romeo? Eh, bella domanda Vai. al momento nessuno sa che margini ci sono perché noi oggi siamo qui a osannare la Ferrari che giustamente è là davanti ma che margini ha la Ferrari veramente? è già arrivata al top oppure può ancora sviluppare? sono domande che in questo momento ancora non, non riusciamo a svil- ad avere delle risposte il problema è che una squadra come Ferrari Red Bull e Mercedes hanno lo staff le risorse e un piano B già preparato una squadra come l'Alfa Romeo o Sauber, eh, dovendo fare i conti con i quattrini che hanno a disposizione, devono stare un po attenti. Dalla serie speriamo che vada bene e se per caso dovesse andare male, o
3: oh. ma Paolo, quanti danni. Partenza.
1: Scusa, Diretta, yes. scusa, mm. un secondo solo,
2: quanti danni? Mh, cioè, in termini di prezzo, quanto costa un incidente del genere? Più o meno? Hai, si denn- può quantificare.
1: Allora, per quanto riguarda la AS, eh, mi era capitato sotto un tariffario per cui mila euro la lettona anteriore. Il fondo, che era la parte più complicata, poteva arrivare anche a mila poi gli devi mettere cerchi che sono quelli che alla fine Vabbè. costano meno. Eh, cambio motore? Cambio motore, la Paveroni, paghi, Sicuro, l'affitto, lì buttare. Mm. paghi l'affitto. Poi c'è la scocca, che è un altro 30.0 bello secco, per cui che diciamo di che. A voler andare a prezzo di listino a meno che non abbiano dei ricambi, 3 un paio di milioni di danno ci stanno tutti se devono mm. buttar via tutto però parecchie roba magari si può recuperare ecco per cui e un pochino eh, si recupera qualche filo lo qual... recuperano ah no <ride> qualcosa lo recuperi cioè il, sì. la scocca bisogna vedere le protezioni laterali se non hanno spaccato la scocca perché in quel caso può essere una scocca che si può riparare dargli un paio di fogli di carbonio e rimetterle in autoclave, oppure bisogna buttare via tutto il telaio. Eh, quello lo vedranno poi dopo e lo analizzeranno un pochino con calma. Sì, il no. Motore pagano sui 15-20 milioni all'anno di noleggio, in teoria ne avrebbero 4 per ogni macchina, quindi fai conto un 20 diviso 8 motori, fai 20 diviso 10 motori a disposizione del team, ed è un prezzo abbastanza politico è già una bella cifra poi c'è il cambio che è la parte più costosa sospensione in carbonio per quelle che sono abbastanza semplici, te la cavi sui 10-20 mila euro per ogni triangolo poi semiassi e tutto il resto insomma radiatori Eh. Vabbè, i tempi dei radiatori in alluminio delle Golf che i team di Formula 1 fregavano in giro Magari per il strada, per recupero trovo, trovo,
2: trovo trovano qualcosa lì dietro a Faenza, da qualche parte, o a <ride> lì
1: due spazzatore, ah. comunque diciamo una bella botta sostanziosa di parecchi zeri. Vuoi
0: ecco. guardare nella differenziata? <ride> di vedere, Devono eh. fare anche la, la, la differenziata giustamente,
3: si metteranno lì a tirare via. a parte gli scherzi, Paolo, io avevo una domanda eh. che non è, in realtà è una considerazione più che altro su Alfa mm. Romeo e devo fare un po' mea colpa su Valtteri Bottas perché io sono stata molto dura con lui per la partenza del Bahrain ma in realtà pare che abbiano dei problemi con la partenza ci siano dei problemi tecnici perché anche Joe in partenza invece in Arabia Saudita ha detto è tornato quel problema quindi non so di che cosa si tratti nello specifico ma pare che ci sia qualcosa che non funziona per lo start, confermi
2: eh, anche perché se lo fanno loro il cambio quindi evidentemente hanno strategie di partenza che sono tutte loro la differenza della Ferrari,
1: eh, no, tutti gli ingranaggi tutto il materiale è tutto sì. Ferrari è eh. la, la scala la gestione del software alla partenza è una roba interna, è una roba che se la sono gestita loro, quindi devono avere delle mappe di partenza. Esatto. Se, ci avete, se ci avete fatto caso, prima della partenza di una gara, vedete le macchine che arrivano, poi a un certo punto accelerano di colpo, per, pattinano per far riscaldare le gomme dietro. Modo tale, quando zizzaghi riscaldi le gomme davanti quando invece fai pattinare quelle dietro fai appunto riscaldare e mandi in temperatura quelle dietro e di solito il giochino è che se tu arrivi troppo presto sullo schieramento ti si raffredda tutto mentre invece quelli dietro arrivano all'ultimo momento quelli dietro partono con le gomme più calde e quello davanti invece si sono già raffreddate quindi questo qui è un po' il meccanismo eh, della, delle partenze nel momento in cui sei lì, incominciano a premere un po' di tastini di altre cose e lì si attiva la modalità partenza. Avete visto uno in partenza che fa pattinare le gomme? No.
2: Infatti di hanno fatto un controllo di trazione,
1: chissà, chissà come lo fanno. M- ma di fatto... Mascherato, mascherato. Addirittura qualche anno fa avevamo scoperto che a seconda dell'angolo di sterzo riuscivi ad accelerare ovvero se tu avevi lo sterzo era una molto roba chiuso, fa, certo, sì, sterzo ti molto tutto, chiuso ti e dava... gli picchiavi giù tutto il gas l'apertura della farfalla era graduale in modo tale che fin tanto gradrizzavi e arrivava al 100% non era un controllo di trazione ma era una mappatura tale che guardava l'angolo di sterzo con l'apertura della farfalla perché se hai lo sterzo chiuso metti giù tutto il gas e ti giri sì. E, quindi, e poi è chiaro, con quelle potenze prima o dopo ti giravi ugualmente, il problema non si pone. Oppure quando Eribert dice che mh, i piloti devono andare sullo sterzo in controsterzo, ma ci avete fatto caso che ultimamente piuttosto che correggere, quando partono i e rimangono col volante dritto, non correggono più? è un modo di fare che l'hanno preso dalla formula Indy perché quando si giravano sui banking, sulle sopraelevate se riuscivi a controsterzare, prendeva e picchiava dall'altra parte mentre invece in questo modo mantenendolo dritto va via di traverso e quindi rallenta molto prima rispetto a fare una correzione pesante Mm. però un briciolo di controsterzo io lo devi dare un briciolo sì però spesso e volentieri guardali che sono lì con con il dritto non correggono assolutamente parte in sbandata e va via di traverso poi prende e rivanno via un'altra volta. Un esempio Vabbè, per perché, tu... perché è
2: proprio diversa la dinamica di questo veicolo rispetto a. Esatto. Io...
1: In Brasile, esatto, Verstappen, un, un qualche anno fa, quando sull'archibancada, e praticamente in salita gli era partita la macchina, aveva fatto tutto il numero con la macchina di traverso. Mm. O, o abbiamo visto quando hanno tentato di correggere la TFI o anche Mick Schumacher, il risultato spesso e volentieri è quello di finire dentro il muro. Quindi c'è un modo di gestire le macchine che è completamente diverso ed è sotto certi aspetti un po' anomalo rispetto a quella che è la vettura tradizionale, il controllo tradizionale.
0: Oh, poi sono l'Alfa ha fatto un Vai. pit stop lunghissimo, ah, disastro. 4.6 quando, c'era, quando tutti si sono fermati al diciassettesimo giro loro sono stati più lunghi a fare la sosta quindi... c'è stato anche
3: un problema per quanto riguarda la, la penalità che hanno combinato a Joe perché lui l'ha, eh, l'ha dovuta scontare ha dovuto scontare un drive-thru se non ricordo male perché il meccanico ha alzato la macchina nel momento in cui dovevano stare fermi quindi c'è stato questo qui pro quo che ha causato un bel problema Eh, al al
0: rookie no Paolo hanno dovuto dovuto
1: cambiare il il, il carrello sollevatore una volta era il cric adesso sono dei carrelli sollevatori tra l'altro sono fatti su misura dalle squadre sono tutti quanti in titanio e carbonio ultra leggeri e resistenti perché essendo materiale che viene trasportato in aereo meno pesa e meglio è però è anche vero che sono degli elementi molto delicati come per esempio le gabbie per trasportare gomme e cerchi che sono fatte apposta quindi è tutta un'esasperazione lì però con Zoo hanno sbagliato Zhu, Gio, insomma eh, come lo pronunciamo lui, lui. lui. Guanyu Guang Yung Jo, ecco Beh, è cinese, qua... è... Er
2: cinese, è, secondo me è la definizione più bella. No, Paolo
3: eh, sì, Pao, no, no, Emiliano ha un nome, no. cerchiamo di capire er a pronunciarlo. <ride> eh, per no. cui, tra
1: l'altro, vedo che anche Harry d'accordo con questa definizione, Er cinese, <ride> ma tra l'altro, è anche un tipo molto simpatico. Eh? Quindi, sì. a parte che fa un po' la, la star perché c'ha sempre due o tre addetti con i social che lo riprendi, che lo fotografa e eh, cose del genere. Vedi,
3: Hamilton, vedi. Eh,
1: esatto, un baby, Hamilton da questo punto di vista. Domanda, Domanda Paolo, quando la paravi, quando la Ferrari...
2: risolverà, risolverà il saltellamento, abbasserà la macchina, sarà imprendibile per la Red Bull.
1: Eh, metti che nel frattempo anche la Red Bull riduce il saltellamento, come la mettiamo? Eh, il, problema del sal... il problema del saltellamento ha origine meccaniche perché sparendo le sospensioni, gli ammortizzatori idraulici, di fatto siano tornate le molle e le barre e le barre, naturalmente, le metalliche hanno una vibrazione, una risonanza diversa e quindi quando aumenta il carico aerodinamico e tu hai sto peso, hai la macchina che praticamente la vedi che tum 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 che saltella come un grio. per cui questione di tempo ci arriveranno a trovare il bilanciamento aerodinamico, ma se ci arriva la Ferrari ci arrivano anche gli altri, su questo puoi stare tranquillo, quindi credo che cambierà gran poco da questo punto di vista. Invece
2: non abbiamo parlato praticamente di Hamilton, poco, ma...
0: Eribert, vedo che boccheggi io perché ho un po' di argomenti vai, argomenta cioè, vai. se vado in ordine volevo attaccarmi a preparo Spice. il
1: cappuccino per domani mattina io
0: su Sainz perché nessuno ha valutato l'errore iniziale di Sainz alla prima curva eh, sì. è, sta- è stato fuori, traiettoria tutto largo, largo, largo Verstappen, cosa ha detto? Dice ma, ma posso? mi dice infilo. Permetto, no. cioè, eh,
1: aspetta, quello, quello è stato un errore grave, è, 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 grave. Rimasto, è rimasto bloccato dalle clerche perché era molto veloce. Lì è eh, solo che si è trovato. Le clerche davanti ha dovuto alzare il piede e quello si è
0: infilato dentro. Doveva è stato un concorso
3: di colpa.
0: Doveva eh. scendere prima. Non sì, può dovrebbe... stare su in montagna. Cioè, per me, ha sbagliato grosso. Perché e poi mi ha, convinto, mi ha convinto poco in gara eh? perché non aveva il ritmo che potevamo sospettare e quindi era, era un science un po', un po Sotto deludente. Sì, Sottotono. Sì, sì. ecco, per cui
1: immagino un po': se è un Sainz in queste condizioni riesce ad arrivare sul podio con la Ferrari, pensa che
0: macchina hanno, M-
1: migliore della
0: Red Bull di sicuro. Eh? Infatti, la Red Bull per fare. Fa degli errori ogni tanto il pilota, invece i ferraristi, adesso lasciamo perdere quelle grattatine nel muro, ma se se guardiamo lo sterzo, loro hanno una precisione di sterzo incredibile, quindi possono permettersi di andare a cercare il limite senza rischiare più di tanto. Mentre gli altri sono un po' impiccati, eh? anche se hanno delle pance molto buone lì
1: come si maleterno. dice in gergo dove la metti li rimane
0: eh, quello Eh, è, è una grande cosa per una Formula 1 è raro eh, come, come pregio da trovare quando lo trovi vinci
1: non sai che dove. sinceramente ad essere onesto io dalla Ferrari una roba del genere non me l'aspettavo
2: lo sappiamo Paolo non me lo aspettavo,
1: per cui lo sappiamo l'anno
2: scorso, ci hai detto e che sarebbe rimasto ero... l'anno scorso, invece, hanno fatto Gli un plan clamoroso.
1: Gradito... Gradito... Sì, sì, ma infatti c'era da recuperare più di un secondo, erano indietro. Finora tutti i cambi regolamentari nella storia negli ultimi vent'anni non ne hanno mai azzeccato uno, sì, mai.
0: E per la legge dei
3: grandi numeri prima o poi doveva anche succedere, però almeno sì, male che ma è successo, sono, sono contenta. Sono,
1: sono le stesse persone che hanno toppato clamorosamente la macchina del 2020, hanno fatto qualcosina sul 2021, cioè in fin dei conti uno dice se gli ingredienti sono gli stessi è difficile che venga fuori un piatto buono Eh, ma sbagliando invece, si più...
3: impara invece no. il
1: piatto era più che saporito ed è veramente qualcosa di unico e devo dire piacevolmente sorpreso perché stare lì in Bahrain dopo 45 gran premi più di due anni e qualcosa che non toccavano palla e vedere i ragazzi che sventolavano il tricolore le bandiere Ferrari a cantare l'inno di Mameli allora lì ti rendi conto di che cosa c'è dietro questa squadra, tanto che Toto Wolff ridendo mi ha tirato una pacca sulla spalla e mi ha detto oggi per te è festa nazionale, eh? cioè, se la stavano godendo anche loro se la stavano godendo. Per farti capire però, la differenza tra una vittoria Ferrari e una vittoria di, di qualcun altro, però Paolo, va capito
2: anche se e quando la Mercedes porterà un aggiornamento che farà andare quella macchina? Perché io non ci credo che va così piano quella macchina lì, è impossibile. Eh, devono trovare ha... una
3: soluzione, però, eh, eh, perché quello che catti. hanno portato fino adesso, mh, mh, per il purposing parlo, l'hanno detto loro no, stessi. Infatti,
2: infatti quello è quello il problema, cioè nel senso, appena lo risolvono, poi bisognerà vedere a che punto sarà la Mercedes. È finito
0: l'anno è finito, so. l'anno. Esatto. finito l'anno, eh, eh, l'anno. Appunto, bisogna, bisogna, la... capire,
2: bisogna, bisogna capire perché di solito gli aggiornamenti arrivavano a Imola non nella Formula 1 quella eh. nostra diciamo. gli aggiornamenti arrivavano dopo la terza quarta mm. gara quinta che di solito era a Imola però adesso eh, con il discorso che, che le gare sono attaccate una all'altra, soprattutto ne fanno 23 l'anno, non c'è neanche un giorno, es- una data esatta in cui portano degli aggiornamenti, però secondo me è ora che, che corrono un pochino i ripari e sicuramente questa situazione la metteranno a posto, hanno tutto il potenziale tecnico e, e diciamo anche tecnologico per mettere a posto questa cosa. Però mh, appunto, poi bisognerà vedere anche la Ferrari se effettivamente ha possibilità di sviluppo, e questo è un tema non da poco, e bisognerà anche capire poi Honda, anzi Red Bull, Cosa, eh, cosa vogliono fare anche loro con lo sviluppo della macchina è sempre stato storicamente anche le macchine di New Way che partono eh, come dire, lentamente rispetto, rispetto poi a quello che vanno a fine stagione quindi anche lì io mi aspetto da, da Red Bull un bello step avanti quindi sarà una bella stagione eh, da questo punto di vista magari la Ferrari eh, riuscirà a sviluppare la vettura e sicuramente questa macchina dà l'idea di essere molto più costante delle altre cioè va bene sempre e questa è una cosa che non è una cosa da poco eh, no, le altre invece danno, danno l'idea di essere un pochino più appuntite più difficiline da mettere a punto no e questo è un, è un tema che non, non è da sottovalutare soprattutto in una Formula 1 dove non puoi sviluppare cioè, dove non puoi, non puoi provare fondamentalmente ma è, è, è soprattutto hai poco tempo per lavorare effettivamente sulle macchine nei test per cui è
1: stata Beh, una bella intanto, intanto uno degli effetti Ferrari è che a Imola hanno aggiunto altre due tribune alla Villeneuve e la richiesta mm. di biglietti sta andando alle stelle peraltro sì, sì, mi pare che entro il 31 devono decidere se aprire anche la biglietteria per il Prato perché c'è tantissima richiesta e questo fa capire che cosa riesce a muovere una vittoria Ferrari eh dopo anni che non si certo, combina niente e poi soprattutto una gara di casa. Ecco. Ma anche perché poi è più di casa Imola che Monza, c'è diciamocelo.
2: Autodromo Enzo
1: eh certo. e Dino Ferrari, ecco, eh. per cui siamo a casa di Eribert.
2: Eh. Il vero Gran Premio d'Italia per il ferrarista non è Monza, ma è, il, è Imola di fatto. no? Quindi insomma è quel, quella è un po' la vera verità. Mm. Detto questo, Fem- eh, Riberto, vai, con gli, altri temi, vai con gli altri temi. Eh, è Dai, abbiamo poco tempo, vai. a
0: partire con le gialle, come Magnussen. Perché? Perché la safety car è possibile in una pista del genere. Quindi non mm. ha senso fare lo stint lunghissimo e quindi secondo me hanno sbagliato proprio... In pieno. Poi, vabbè, è stato sfortunato che hanno chiuso la pit lane proprio quando era il momento che lui non avrebbe perso tutti quei posti. Ma arrivava sesto se partiva con le gialle perché lui le avrebbe cambiate insieme agli altri e Magnussen arriverebbe settimo, anziché tra, tra l'altro. La cosa mm-hmm. assurda è che con due mani una strategia
1: sbagliata. Due macchine nella corsia dei box, Alonso e Ricciardo, tre giri per riuscire a muoverle, ragazzi. Cioè, ma vi rendete conto qual è il livello di preparazione lì? Mm. Perché c'erano quattro commissari che prima hanno spento la prima, poi sono andati, hanno spinto la seconda, l'hanno messa dietro a Re. Cioè è una cosa, a Monza in tre giri, ma neanche in un giro e mezzo, avevano sgombrato sette macchine alla prima mm. variante. Per cui c'è anche da rivedere. Peraltro, fanno un altro sport, Paolo. Fanno un altro sport e gli autonomi. Qui lo... tu. Eh, lo però sai, è anche vero sport, che però... i
3: commissari dovrebbero garantire uno standard costante no? in tutte esatto. le piste del mondiale. Non stiamo parlando di categorie minori, rispetto bene, alle categorie minori. Esatto. Eh.
1: Bada bene che i capoposto erano tutti quelli del Bahrain, perché il Bahrain gli ha prestato il personale eh, all'organizzazione locale perché praticamente in Arabia Saudita non è che fanno gare, mentre invece in Bahrain tra il Formula 1, la 12 ore, la 6 ore, il trofeo, quindi bene o male in Bahrain c'è un gruppo che per quanto non siano brillanti anche loro, però bene o male ormai un certo standard ce l'hanno. La, anche la, preparazione, la preparazione sì. di roba
2: tipo Monaco tipo Imola, tipo Spa sì, esatto.
1: e tra l'altro ti dico, però quelli però... del Bahrain se ti dico un altro Gran Premio dove vanno ti metti a ridere vanno, a Baku, vanno? a Baku, in Azerbaijan Beh. e poi vanno anche in Turchia a mano. a ah, parentesi eh, al posto del Gran Premio di Russia a quanto pare rientra il Gran Premio in Qatar che si fanno carico anche dell'edizione di quest'anno, nonostante i mondiali di calcio e quindi avevano esatto. deciso di saltare però insomma dai io. Oh. Sai, c'è un gran premio in Arabia, un gran premio negli Emirati. Gran Vogliono essere per... da meno, no? Gran... Assolutamente. Quella è una terra in cui c'è gente che ha tanti di quei soldi e non sa come spenderli. È la Formula problema. 1, ma... Sì, beh, oh, c'è quello che muore di fame e non sa come fare a tirare sera. Lì ci sono questi che, poverà, ce ne hanno tanti e non sanno come spenderli. Tu immagini il dramma di questi poveretti qua.
0: Ma veramente? Eh, cioè, immagina il dramma
1: di una famiglia saudita che ho trovato a Dubai prima del Gran Premio, che sono arrivati con una Rolls Royce Celestina e una classe G Mercedes Celestina per caricare i pacchettini delle Maison di moda Eh italiana. E c'era praticamente, eh sono arrivati, ha fatto 1300 chilometri per andare al supermercato a Dubai a fare la spesa. Cioè vi rendete conto che livelli siamo, ecco. Però è un azzurrino. Comunque, un bellissimo azzurrino. Devo dirti. Questo è molto buono.
2: Eh? Eh, però vorrei chiedere a Stochmaker prima di sto Macker, pronunciare
3: i nomi, eh, però so
0: meglio... che sullo stomaco. Eh. Insomma.
2: Ma non so, meglio, Stochmaker secondo me. Però detto allora, questo, sì. eh... <ride> però volevo chiederti una cosa: secondo te, Stochmaker ah, ha voglia Hamilton ancora?
0: Sì, sì,
2: sì, no, quello sì, sì, no. sì, mm. sì, sì,
0: sì. Certo che ha già capito tutto e quindi lui tenta di prendersi tutte le colpe è colpa mia, è colpa mia ma ha già capito che
2: l'hanno eh, andato anche, anche perché c'è lui in macchina, davvero non c'è Rosco come quando va piano di solito
3: cioè, <ride> Dovevi tirarlo fuori, Rosco Il problema
0: è comunque, come, come vediamo che anche i team di Formula 1 sono come i team di Formula 4 quindi non è che, che sono diversi loro nelle prove libere a un certo punto avevano trovato di fare dei tempi decenti quindi evidentemente sono andati a ritoccare ulteriormente la macchina di Hamilton
2: mm.
0: e hanno perso la strada perché non è possibile che quello fa il sedicesimo tempo ma sì dai non è ci ovvio. Sta. Ma quindi chiedo, l'errore perché... del team non è
2: Hamilton, Beh, anche che suo, vabbè, oddio, lui si è preso la
3: colpa, pute. comunque è, ha detto di, di essere stato sta. anche lui a volere questa cosa.
0: Non, io è, un, è, un uomo
1: è un uomo squadra, ricordatevi che Hamilton è un uomo squadra e su mm. questo um, bisogna metterci la firma perché per quanto non piaccia, per quanto sia antipatico, per quanto abbia degli atteggiamenti che possono essere criticati, quando è al volante ed è all'interno di una squadra è uno mm. che sa sì, sì, ca- che... catalizzare il tutto. Ma sapete che ha fatto il record? 180 Grand Premi con la stessa squadra. Eh, Schumacher, yeah. ne ha, Schumacher ne ha fatti 179 con la Ferrari, tra l'altro la Ferrari... Sì, eh altri piloti come Massa e Raikkonen come i più fedelissimi a dimostrazione quindi che Maranello è una di quelle squadre dove quando entri ci resta per lungo tempo c'è la costanza è la stessa cosa ha fatto Hamilton con la, la Mercedes per cui è uno che fa parte di questa squadra e c'è la sua famiglia esatto, alle spalle larghe da poter dire ho sbagliato io, è colpa mia e non mette pressione sulla squadra ma Al non c'è valentinizazione non c'è no, valentinizzazione secondo al... te Paolo? No, in questo momento no, dopo due gare non puoi dirmi una roba del genere. Mm, ok, dopo... no, no, ma io non sto ancora dicendo non. questo però... Sì, credo al...
3: che sia un po' prematuro, no? sì. Se che dovesse che vincere Russell
1: e lui non combina niente, allora sì, ma siccome è anche Russell là col coltello tra i denti e più di tanto non riesce a fare, mm. il problema in questo momento è soltanto di macchina e lui è un uomo squadra che si fa carico, al contrario invece di qualcun altro che parecchi anni fa, ma parliamo di ma sì, diciamo 20-21 anni fa, 22 anni fa, eh, in Ferrari ogni tanto faceva saltare il cambista, faceva ca- cambiare mm. il meccanico, non sopportava il gommista, non voleva... E non è cosa. quello che
3: pensate? No,
1: esatto. Per non cui... è la prima
3: persona che vi viene in mente, credo.
1: Esatto.
0: Posso,
3: posso, posso dire questa cosa. Aggiungo solo una mia mm. teoria, che però è una mia teoria su Hamilton e Russell, ne abbiamo già parlato con te Paolo ieri su mm. Instagram, che Russell credo sia più abituato per il suo percorso in Formula 1 fino adesso ad avere a che fare con monoposto deficitarie e a tirare fuori quello che si riesce. Chiaramente la Mercedes di adesso non è la Williams degli anni scorsi, però probabilmente Hamilton cerca anche di lavorare in maniera più sofisticata per tirare fuori qualcosa di più, invece Russell è più terra a terra, fermo restando che immagino si aspettasse tutt'altro avvio di stagione anche Russell che è stato molto sfortunato secondo me arrivare eh, in Mercedes a questo punto perché è arrivato in un momento in cui farà fatica a vincere anche una gara sì. almeno adesso poi chissà più avanti però la situazione è quella che è quindi forse è più abituato a questo tipo di, di contesto sì. di Ma guidare lo sugo. sia
1: guidare no, il è, è, più abituato, è, è più abituato ad usare la zappa mentre invece Hamilton è abituato a lavorare di Cesello in questo momento ecco, bisogna ecco, lavorare ecco, di... Intendere. Bisogna lavorare di zappa in questo momento. Poi l'altro vorrei... punto, Dolente: io volevo fare una domanda a Eribert, ma i due della Alpine, <ride> Alonso e Ocon. Procon. Cioè, Radio a proposito Alpine. di uomini squadra sì appunto di uomini che sfasciano la squadra cioè conoscendo l'ambiente visto anche con Diletta che avevo, quando eravamo stati a testa a Barcellona, le avevo detto alcune cosette che mi pare si siano verificate una roba così evidente, così plateale cosa vuol dire? Dai diciamolo diciamolo
0: eh, Ocon ha un brutto carattere Alonso Hiden quindi... <ride> e non li
3: gestiscono, soprattutto perché anche quello è il problema. Loro saranno quello che sono, ma il okay. team è rimasto Dov'è? a guardare per troppo esatto. tempo. Rischiavano veramente di spalmarsi contro i muretti. Eh.
1: Ci sì, siamo arrivati molto vicino, gliela fatta sporca, veramente sporca. Per cui, Emiliano, ehm... che
3: dice che dobbiamo tagliare. <ride>
2: Perché? No, no, io, io
0: 59 51 abbiamo gli ultimi, abbiamo gli ultimi
2: veramente tre, due minuti. però um, so che Stochmaker aveva una lista lunghissima di cose da dire, per cui vai perché non sono
0: d'accordo sulla penalizzazione di Albon.
3: Ah, giusto, è vero che è Albon
0: ha corso, poverino, <ride> e non è arrivato perché si è toccato, ha avuto un contatto con Stroll che proprio è bendato o avvoltato sopra di lui e io non sono d'accordo perché quello è un tentativo come un altro di provare a fare un sorpasso, se poi l'altro non ti lascia lo spazio vai a sbattere e lì lo spazio eh, glielo certo. poteva anche dare e forse Stroll passava davanti lo stesso mm. quindi io non sono per niente d'accordo tre posti in meno in griglia di partenza in Australia sono tanti sì. per uno che già parte, eh, parte 16esimo se gli va benissimo
1: parte dalla stazione di Santa Kilda eh, alla eh. Finger Street e eh, poi arriva direttamente la, quindi sono posto. stati
0: troppo severi non un altro tema? Vero. un altro tema? un altro tema se volete gli steward che sono lenti anche stavolta già detto? già detto, basta, sì. basta. io ho finito <ride> <ride> Diretta, prossima
2: gara dai, dai prossima andiamo. gara a
3: Melbourne fra due settimane quindi torniamo alle levatacce era da un po' che non ci capitava più oh, che mi piacciono no. molto però queste levatacce <ride> rispetto alle gare di, di sera per quanto mi riguarda e mh, credo che la Ferrari possa fare ragionevolmente bene
1: Vai Paolo, in Australia. No, 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 assolutamente, l'ultima volta... Allora che, allora mai... che te mandiamo a fa, fa l'inviato. Scusa, io allora, per andare in Australia voglio un biglietto in business class, Beh, e... ecco. perché l'ultima sì. volta sì. che sono andato in Australia in classe economica dovevo finire un libro per la Gazzetta dello Sport. L'hai e finito. La... L'ho finito, ma eh, ti dico che tra eh, Bangkok e Melbourne stavo per buttarmi giù dall'aereo perché non ce la facevo più. Credo, perché sono tante ore di volo. Avevo fatto Milano, Roma, Roma, Bangkok, sette ore di sosta a Bangkok, poi Bangkok, Melbourne. Quindi parti la domenica, arrivi il martedì. Io tra il lunedì notte e il martedì mi stavo buttando giù disperato. Per cui ho detto basta. basta.
2: Tra, l'altro, basta. Tra, l'altro, Paolo, tra l'altro, Paolo ti prendevo in giro, ma credo che sia 497-498 che la premi nella tua vita. Ma parti 9, domani. 4, 9, 4, domani
0: 495 gran <ride> premi.
2: Eh. Eh, manca poco,
3: eh? Manca poco la cifra tonda, Paolo.
1: Chiuderei eh. con sì. np Patrese messe assieme, incredibile, grandissimo. Sì, ma andando, andando a Naso mi sa che finisco un altro di quei postacci da evitare, per cui non ci sarà niente da celebrare. Vabbè, ragazzi. Niente, dai.
2: Siamo lunghissimi. Ciao, È stato un ciao piacere. Tutti.
3: Ciao, alla prossima. Grazie,
2: Scotchmaker. Ciao, Diletta. Ciao, Paolo.
0: Ciao, e ciao, ciao. 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 ciao.